0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for dig som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Jeg er glad i ikke på med budsjettene, for det må en helt umulig oppgave. At man får av nye og nye oppgaver lagt på seg uten att det tar ut. Når jeg går till min chef noen ganger og spør jeg, denne patienten da har jeg lyst til immunterapi, Den koster 5-6 tusen men hadde jeg sikkert nytta, så sier han da må jeg stå og gi opp en sykepleiestilling. Mm. Det er såpass nådeløst det her budsjettbitene så det er et det er et kjempeproblem at det er ikke er noe ekstra midler forbundet med disse nye dyre behandlingsprinsippene i øyeblikket.
1: Ja, det er dilemmaet sitt. Haltan Sørby, velkommen til Kreftpodden. Du er onkolog ved Haukeland Universitetssykehus og professor 2 ved Universitetet i Bergen. Og i denne utgaven av Kreftpodden er tema utfordringer med et todelt helsevesen når patienten kommer med egne krav. Når vi snakker om et todelt helsevesen, ja, da snakker vi altså om at det stadig kommer nye legemidler på markedet, men som er for dyre til at det offentlige Norge kan ta regningen. Men de med penger, ja, de kan kjøpe seg denne behandlingen. Og Halvdann Sørby, må vi akseptere at verden er blitt slik?
0: Nå det så sånn at de fleste patienter får jo heldigvis den behandlingen de skal ha, og det dekker sånn det offentlige. Men utvikling i dag er på en måte at det er en veldig utvikling på nye medikamenter som blir da veldig kostbare for pasientene. Og hvor det går tid eventuelt før det offentlige dekker det, eller offentlige sier at de ikke har pengene. Mm. Og det er nok vanskelig å komme helt utenom det. Jeg tror likevel at de viktige, for exempel behandling som kan helbrede folk, det vil alle få omtrent nesten hva det koster på en måte. Mm. Men det er også hvor skal man sette grensene opp. Mitt problem i dag er at tidligere vi ny behandling så ga det kanskje noen ekstra måneder ekstra overlevsgevinst på en måte. Da var det lett å si at det har vi ikke råd til. <tøk> I dag kan vi mer håndplukke noen patienter så vi ser at akkurat de vil ha nytte av det. Og da er det snakk om kanskje betydelig gevinst. Dels års levetid, og kanskje noen også snakker om kan bli friske med behandlingen kontra døde i løpet av få måneder. Mm.
1: Men likevel så er det jo en del behandlingsformer som, som man i dag ikke har, ha, har råd til. Og når du... Og når du når du har en pasient foran deg
0: som, som du vet ikke har råd til dette, skal du da fortelle om alle mulighetene? Så det er veldig intressant, og det er, vært, det er veldig omdiskutert dette, på en måte. Hvordan man skal gi informasjon. Noen leger mener at vi skal kun gi informasjon om behandling som er tilgjengelig i det offentlige sykehus, og der stopper det. Andre mener på en måte at vi må fortelle patienten for å holde troverdigheten og ærligheten og dialogen åpen, må de gi all informasjon, også om det er utenom, på en måte, sykehuset. Og en av legene valgte... En konkret sak å ikke information informasjon, for pasienten hadde det dårlig råd. Men han ble dømt da i etikkrådet. Så okay. vi har ikke lov å gi informasjon basert på pasientsøkonomi. Det er ikke lov, i hvert fall. Så alle skal ha samme type information. Alle skal ha samme type, da, men i øyeblikket er det to leirer. Noen som vil gi alle information og noen som vil kun om det offentlige. Mm. Men, men
1: tänker du at det er viktig å gi information om det som det offentlige ikke
0: tilbyr? Jeg synes det er på en måte å holde at man har, patienten vet at du er ærlig med han på en måte har den tilliten til det. At man er åpen om også andre tilbud som finnes. Og det er klart, på nett i dag er det jo lett å finne annen informasjon. Så jeg risikerer at man ødelegger og risikerer at lege-pasientforholdet, mener jeg, og være åpen om dette her. Mm. Hva slags konsekvenser har et todelt helsevesen? Vi har noen konkrete eksempler, da, hvis vi kan ta det. Det er noe som heter MSC Hive, kolonkanser, som forekommer omtrent ved 5-10 prosent. De pasientene har veldig nytte immunterapi. Per dag gir ikke det offentlige dette her, men du kan få det å kjøpe det privat. Og da går noen og kjøper det til privat, andre har ikke råd til det. Konkrete pasienter har ja, jeg hatt. Noen har kjøpt det privat, så andre har på en måte sagt at de har ikke penger det og de dør
1: hurtigvis. De det er mange som venter på en avgjørelse i beslutningsforum som da bestemmer om man skal tilby disse ulike behandlingene i Norge. Og du som lege vet at man kan reise til et annet land for å få den og betale den selv. Hva gjør du når du vet at pasienten trolig vil dø i ventetiden? Altså den tiden som beslutningsforum trenger for å ta en avgjørelse, blant annet på grunn av langvarige prisforhandlinger. Hva
0: sier du da? Nei, jeg må på en måte si at den behandlingen finnes og koster såpass mye på så må pasienten på måte, gjøre et valg vi hadde jo en patient som valgte å selge hytten sin faktisk da, mm. for å få behandlingen og klart, det er jo arbeidsgiver som dekket dette og disse pasientene rekker ikke å vente på beslutningsforum, er ikke, de dør før den tid kommer, så det er av vår bekymring også at det tar litt for lang tid disse forhandlingene med myndighetene og legemidlene eh, firmaene, at det tar for lang tid for beslutningsforum for å få tatt beslutninger altså. Hej jeg heter Anita Fredriksen og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stade inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du lytter til Kreftpodden. Podden. Jeg heter Erik Åsheim, og dagens tema er ett todelt helsevesen. Og kreftlege Halvtan Sørby ved Haukeland Universitetssykehus, når det gjelder levetidsgevinsten av å få eh, kreftbehandling på det siste. Hvor går grensen? Hvor mye penger skal man bruke for å få noen måneder ekstra versus muligheten for å bli helt frisk? Dette er dilemmaer som, som, som dere
0: møter på i det daglige. Jeg tror ikke dette har endret seg litt, da. for tidligere var det snakk om det du vinner någon månad ekstra, og det kostar så så mycket med dag och har du du kan plocka ut då med gentesting ofte, eller speciella undergrupper som där som synes ha väldigt stor sannolikhet för nytta det och det är inte snack om bara noen uker eller måneder, og om flere år, eller kanskje bli friske. Så denne genutviklingen med at man kan plukke ut spesielle gener med pasientens kreft, og behandle dem spesifikt, gjør det mot at situasjonen er helt annerledes enn tidligere.
1: Ja, og du, du, du nevnte nå gentestingen, altså kreftdiagnostikk eh, gjennom eh, gentesting, kan være viktig, men det er heller ikke noe som som er gratis i Norge, som det tilbyr.
0: Nei, det er kanskje det spørsmålet jeg faktisk får mest ofte på min poliknikpasienten, det er på en måte, bør jeg gå og teste meg? Jeg har jo stort sett kreftpasienter som er utredelig syke, og er da lepte da selvsagt desperat etter en behandlingsmulighet. Og vi vet i dag på en måte at mer med behandlingen blir basert på patientens pasientens kreftsgener, om de spesielle endringer. Og da tester vi på de vanlige genene, de blir testet rutinemessig, men vi tester ikke på alle da. Og den utviklingen, nå er det stadig nye genbaserte behandlinger som er tilgjengelige da, i ja, og, det får vi vi kan, og det gjelder ikke mange, kanskje 3-4 prosent, som vil ha nytte det. Men de 3-4 prosentene får vi ikke testet, og vi vet ikke om det kunne hatt nytte av en behandling, eller særlig studier. Vel, nesten alle moderne studier er basert på gener, og når ikke patienten har en sånn test, så kan vi ikke få din inn i de studiene.
1: Men kan du som lege si til patienten at
0: uh, jeg vil anbefale at du tar den gentesten? Nei, for da må sykehuset dekke det. Så det kan jeg ikke si. Ok, nettopp. <laughs> men, jeg jeg... Ofte, ja. men jeg blir det. Men jeg blir jo jeg bra en klara bol informere patienten når de frågar då. Du är fest mig. Så ser jeg på motsatt att det finns en test. Psykesök kan betala den. Du kan köpa den privat. Det kostar sig altså idag runt kanske mellan 60 till 90.000 kr för att göra en sån test. Så synligheten för at du vill ha nytta av detta är inte så stor. Kanske inte med 2-3 men den finns på motsatt. Den sista patienten jag snackat med så har de ändå vi har test mig, jag vill testa alla möjligheter. Vi har vår ekonomi är god. Men igen då har du också en ekonomisk konsant biter. Mm. Justa är det rutinmässig alle pasienter med kreft får en testing. Og i Danmark har de også, blir du henvist en studie Danmark, så tester du tidnemessig på, på alle mutationer og det får ikke norske pasienter gjort da. Men jeg hører mellom linjene, hører mellom linjene her at
1: du, du nok synes det kunne være en god idé å, å innføre det til Norge.
0: Jeg er, også, jeg er også litt sånn, jeg leter til studiepasientene, og vi ser på en måte når vi prøver å finne studieutlandet, at har de kan en sånn gentest, så begrenter det veldig Det gjør det altså, men det er klart, det har vært på høring nå, og så vidt jeg forstår så er høringen at dette blir for dyrt i forhold til antallet som altså får nytt det. Så det ser ikke ut som dette kommer til å bli etablert. Selv om myndigheten er det, så har jeg fått så vidt jeg skjønt, på høringen, så vil det være negativt at de ikke blir anbefaldet. Mm. Hva synes du om det? Nei, jeg skjønner argumentet at du finner väldigt få, da. Men for pasientens synspunkt, som er jo det jeg min olitet er jo der på en måte, så synes jeg det er problematisk, synes jeg. Mhm.
1: Du er også leder for ett expertpanel som skal vurdere behandlingsmuligheter for de aller sykeste. Og dere skal altså bistå pasientene med en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter for enten etablert eller utprøvende behandling i Norge eller utlandet. Man skal altså sikre at all tilgjengelig behandling er forsøkt eller vurdert, og hjelpe patienter in i studier. Det er noe av arbeidsoppgaven til dette ekspertpanelet. Hva saker får dere?
0: Vi begynte jo først 1. november, men vi har hatt 20 saker og behandlet allerede. Og det er stort sett uelbredelige kreftpasienter med kort tid igjen å leve. Og da er det på en måte, vi har, noen har fått tilbud om en studie i utlandet, faktisk. Noen har hatt faktisk en gentest, de har betalt selv, og har gjort det lettere for oss å lete etter studier til de. Men for et stort flertall har vi endt opp med at de, kan, de har fått den behandlingen som er mulig å gi. Mm. Og det är klart väldigt viktigt att få tag i patient som skal ha behandling med samtidigt är det också väldigt viktigt at man ikke överbehandlar patienterna. På det är en väldigt fokus in för cancerbehandling idag på något man altså, choose wisely heter det alltså och uh, tänkte om för man ger behandling. Og det har vi diskuterat väldigt oss i panelen på något att man egentligen listen for att ge en behandling på något. Vad har det blivit enighet om då? Nei, altså, tradisjonelt sett så har vart vært i hvert at uh, en behandling skal i hvert fall i to-tre måneder i økele overleves i tid da, i ja. hvert fall helst litt mer da. Men så er det igjen problemet at hvis du spør pasienter og sånn, så de, de har de et helt annet synspunkt på det. Det var en større studie som visste at uh, hvis behandlingen gav en uke så økte levetid, så ville patienten ha det, på en måte. Så jeg har hatt en del vanskelige samtaler med pasienten på en måte hvor man diskuterer nytte av uh, vunnet levetid opp mot livskvalitetet. Og det er en veldig vanskelig diskussion og noen pasienter kan bli veldig provoserte og si at det er, jo, det er jo mitt liv, det er som bestemmer hvordan kan du på en måte si hva som er meningsfullt for meg da. Så det er ofte en sånn veldig vanskelig samtale vi har.
1: Men hvordan legger du det fram for patienten.
0: Det blir på en måte jeg må legge litt fram på en måte hva er en sannsynlig gevinst på en måte, hva kan du regne med og vad kan vi risikere å ta på livskvalitet da. Mm og prøver det best mulig. Noen eldre pasienter er jo redde for at de ikke får tilbudet for de gamle på en måte, og det kan vise konkret til at det er veldig sannsynlig at du kan ødelegges kvaliteten. Og har jo pasienter hvor jeg på en måte ødelagt alt. Den siste tiden har jeg blitt den behandlingen de fikk da. Men samtidig lytter vi ofte på pasientene på en måte har det de et veldig sterkt ønske om å forsøke på en måte, så blir det ofte tatt hensyn til, men vi sier vi stopper veldig fort hvis det blir noen problemer her på en måte, men det blir en udelelbeslutning hvor man må se på risikoer, og dels litt kostnader også selvsagt, men risikoer opp mot nytteverdi og pasientens ønsker. Men det blir veldig avhengig av pasienten. Og i dette ekspertpanelet som du leder, er det en vanskelig jobb
1: altså, å si ja eller nei? nei altså, eller, er det ganske, <høk> eller er saken ofte ganske klare?
0: Ne, mange av de er jo nok så klare. For norske patienter får stort sett god behandling i Norge. Det meste er bra det vi ser. Vi har vært henvist da. Problemet er på en måte at når vi ser det er noen lovende studier, vi hadde en ung jente, kanskje bare 23 år, var ferdigbehandlet med all behandling, og kort forventet levetid, så fant vi en perfekt studie til henne egentlig i England, med immunterapi, men hun fikk ikke gå in for hun var ikke britisk statsbølger. Mm. Så det var liksom, da kjenner du på en måte at det her er vanskelig, å formidle den beskjeden til, til den pasienten, hennes pårørende på en måte, at det var faktisk en lovende studie, men vi får deg ikke inn i den studien. Og du har heller ikke midler til å betale selv? Men studiet kommer du ikke inn i, uansett hvor god råd har, på en måte. Og, og, ja, det var nok riktig å gjøre at din studie sammen ikke gir et brevbetalt privat, for det er såpass lite dokumentert for deg.
1: Men dette ekspertpanelet, dere har jo, dere begynte å arbeide i, i november, så, så det er ganske nytt, men, men dere har altså allerede anbefalt uh, at et par får i fall behandling, uh, ikke så lenge siden, men er det sikkert at det rådet vil bli fulgt? Hvem bestemmer det?
0: Nei, det har jo vært veldig spent på selv, da. Det er jo tilsvarende paneler i Danmark, og de vet faktisk ikke om rådene følges, da.
1: Ja, for er, i Danmark har man holdt på i 14 år med dette. Ja.
0: ja. Men, altså, tanken vår er jo innentet om vi skal følge opp på en måte og sjekke om de fikk hva rådet ble fulgt eller ikke, og hvorfor det ikke ble fulgt, da. Mm. Det mest um, problemet er, i to og tilfellet, for eksempel, så har vi anbefalt at de får immunterapi utenom studiet. Dekkes av sykehuset, og det følger ikke no men da har vi sikret oss på en måte at dette er på en måte hele fanget Norge, er igjen med dette. Og så vil vi nok sjekke om rådet blir fullt, blir det ikke fullt, så kommer vi nok til å reportere i systemet at dette ikke blir fullt. Men jeg regner med det blir fullt.
1: Så du har jo tål på at den makten har dere siden dette panelet er, er opprettet?
0: Ja, for det har vært veldig, veldig sånn opptatt av det eventuelt legge litt føring på hva vi har lov å si om det. Det betyr kanskje at de har tenkt, sett at de kanskje må følge råden når de først kommer. Da. Men samtidig måte, tenker vi at det må være väldigt klare gvinster, skal vi gi et råd som er såpass kostbart.
1: Ja, og så må man også være opptatt av å advare mot urealistiske forventninger. Det er også en viktig del av jobben
0: din, ikke sant? Ja, og det er klart, vi er ikke som mirakelpanel som ska finne en behandling til alle sammen. Vi ska skal finne, er det noe vesentlig her som burde vært gjort, eller kan forsøkes? Disse, at man skal ha trygghet for det, og kanske la være å reise til en utlandet til å prøve noen meningsløste. Mm.
1: Og så er jo spørsmålet da, er jo også når nok er nok. Hva sier du til patienten om det? Altså, overbehandling er ett stort etisk dilemma for,
0: for leger. Ja, det er klart man har alltid lyst til å prøve noe. Men vi ser på en måte at når det er de jeg prøver, på en måte, så er det viktiga tingna prövat på åt då så är den det andra ting man kan pröva men då var högre risk för mycket biverkningar den ödelägger skullheten så men det tar man dubbelt så lang tid att stoppen behandling kontra i bara fortsätta på åt mm. så det tar lite tid og kräver lite ja. men samtidig är det väldigt viktigt att ha den diskussionen på åt och jag tycks flesta patienterna på åt ordentligt får en sånn väl väl grundlig information så säger de ja men då fokuserar jag på den närmaste tiden vi med påorna brukar den livskvaliteten på det så otroligt imponerande så altså, var det många tar en sån beslutet men det klart det är kunskritt och känner att nu det inte mer att göra. Nu går in i den sista fasen. Så där en stor avgång på ett av de imponerande hur man patienter gör det här alltså.
1: det är behandle folk närmast nära graven där är ju det man ska være upptatt av som det är ju de frågorna man man måste ta opp med 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 patienten tiden.
0: Ja då och där så där är det er, på ett sätt att många har skönner altså, det patienter är ju förnuftigt många av dessa och där finner ju ofta till en god lösning men där är väldigt viktigt att ha det aspekt att man Behandler du på en måte pasienten rett før hun dør, på en måte, og så har du gjort en feil som en lege. Mm. Og så
1: har du jo alle disse behandlingene som, som man leser om i avisen, sant? at folk vil, folk vil prøve uh, rundt omkring, som jo også, og noen ganger er det jo velprøvd, men beslutningsforum i Norge har da sagt at det vil vi ikke støtte, er det det krever jo også ganske mye kunnskap fra fra legene og sette sig in i alle disse tingene som skjer rundt omkring i verden og følge med på de ulike studiene, ikke minst ja,
0: eller en kjempevanskelighet, og vi ser jo bare vi som jobber som sånn supereksperter på enkle fagfelt vi har vanskelig nok for å med vi, rett og slett da. men det er klart, de store gjennombrudene hvor det virkelig er snakk om gvinster det man, har man for det er man oppdatert på Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Jeg tror på en måte at uh, i sånne vanskelige etiske situasjoner hvor ting er, der det mener jeg det er viktig å være åpen. Å han en åpen, dialog med pasientene uh, som helsepersonell og bevare tillitsforholdet mellom helsevesenet og pasienten, det mener jeg er viktig. Å gi dem egentlig da, den alle informasjonen som er tilgjengelig, så får man i samråd finne ut hva som er mulig for pasienten. Og selv om det er mye skriker med om patienter som ikke få behandling og dyrbehandling på så er de aller fleste pasienter får gjennom offentlige helsen. I Norge er vi heldige for å dekke de store viktige tingene. Det er noen få ting som enda ikke er på plass, men det är en få patienter. Og når det gjelder disse gentestene, som det er så mye eh, snak om på en måte, så er det bare en liten undergruppe som, eh, som undergruppe, hvor det kunne vært nyttig. Det store antallet har ikke nytt av disse testene, som vi tror på en måte. Så det offentlige dekker veldig mye, det mangler fortsatt en liten bit på en måte men man har god grunn til å være, um, ha tro på den norske helsevesenet
1: Takk til deg, Haltan Sørby ved Haukeland Universitetssykehus. I neste episode av Kreftpodden så skal vi snakke om kreft og seksualitet. Her er det mange gode muligheter, men da må legen også tørre å ta disse samtalene med pasienten. Vi vil få gode tips fra seksolog og kreftsykepleier Randi Gjessing fra Akershus Universitetssykehus. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftpodden.